0: To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Zakończył się właśnie drugi konkurs. Indywidualny mecz Pucharu Świata Wingen. Wygrywa Lindwig przed Geigerem, Cennepreucem, Rioju, Granerudem, Kraftem, Lacknerem, Ito, Zajcem i Kosem. Ogólnie rzecz biorąc konkurs z dość mocnym wiatrem podnarty cały czas. Znaczy nawet najsłabszy pomógł to było około 80 m na sekundę. Więc spora było do 2,5 m, mniej więcej. Ale przynajmniej udało się rozegrać dwie serie i to dość płynnie. Jestem niesamowicie zaskoczony tym że w Willingen udało się przeprowadzić tak naprawdę wszystkie konkursy. Co prawda nie było prologu, w zasadzie kilku prologów, biorąc pod uwagę też rywalizację kobiet, ale ogólnie miało w ogóle nie być żadnych skoków w sobotę. Skoki były, mimo że prognozy były naprawdę katastrofalne. Miało nie być też raczej w niedzielę, a była rywalizacja dwuseryjna mężczyzn i jednoseryjna kobiet, a u mężczyzn to naprawdę dość sprawnie poszło mimo wszystko, więc jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak to się skończyło. Niektórzy oczywiście nie mieli szczęścia do warunków, delikatnie rzecz ujmując, ale jednak było to do przełknięcia, przynajmniej w mojej opinii. No chyba, że ktoś jest kibicem reprezentacji Polski, taki mocniej przeżywający, no to myślę, że zdecydowanie no ciężkie chwile przed nim i za nim. W każdym razie wygrywa Lindvik szóste po pierwszej serii, bardzo dobre skoki, no i znów Lindwick jest, można powiedzieć, w formie... Oczywiście tutaj warunki pewnie trochę pomogły też w drugiej serii, ale całościowo występ kolejny znakomity, jeśli chodzi o Lindwika. Mimo tego nie przegonił Graneruda, bo Granerud też jest dzisiaj dość wysoko w generalce, ale wydaje się, że Lindwiki tak wraca w bardzo dobrym stylu, mimo tej wymuszonej przerwy. Drugi Karl Geiger, piąty po serii pierwszej. Skoki bardzo dobre, dobrze lądowane w przeciwieństwie do Alicja Michlera. No i przy okazji trzy punkty przed Rio Kobayashi przed igrzyskami olimpijskimi, jednak odzyskuje... Koszulkę lidera Pucharu Świata. Trzeci, Cennepreuz pierwszy, po serii pierwszej, 148 metrów. I to, że miał noty gdzieś tam takie średniawe, to mnie nie dziwi. Wiem, że się powtarzam, to nie dziwi, bo on naprawdę ma ten telemark bardzo delikatny, jak się zachwieje, albo ta narta mu podjedzie do przodu, to wygląda tak, jakbym po prostu lądował na dwie nogi. I nie dziwią mnie te pojedyncze niższe noty, a to, że komentatorzy oburzy się za 16,5, ja bym się za to nie oburzył, bo realnie, czy za ten drugi skok 53 punkty to... Nie jest za mało? Czy jest to akurat adekwatna liczba punktów do tego lądowania? Dość blisko, niedaleko za płytka, zachwianie poważne, narta lewa tańcząca, dość szeroko prowadzony narty przy okazji, zachwianie jeszcze na początku wjazdu. Czy to faktycznie zasługiwało na więcej niż powiedzmy 18-17,5? Bo czasami mam wrażenie, że faktycznie komentatorzy są dość mocno uśpieni przy okazji skoków reszty stawki, zwłaszcza reprezentantów polskich, ale to jest akurat oczywiste, i bardzo wyczuleni przy skokach reprezentantów Niemiec, zwłaszcza Bichlera. Co nie zmienia faktu, że dzisiaj raczej sędziowie dość mocno przysypiali, zwłaszcza przy okazji odjazdu, bo to co się działo z Eisenbichlerem, co się działo z Lowro Kosem, zdążył zrobić pokłon, a i tak dostał 17 punktów, mimo że lądowanie no było niby poprawne, ale 17 punktów za taki głęboki pokłon, no to... Trochę dużo mimo wszystko. W każdym razie cenę można powiedzieć w końcu nie jest tym bratem na doczepkę. Też ma jakiś konkret w swojej karierze. Oczywiście jedno podium w takim konkursie, ale można powiedzieć, że też cenę ma podium w swojej kolekcji. Czwarty Ryo Kobayashi. 12 po serii pierwszej, w pierwszej serii tak nie za bardzo z warunkami. w drugiej z warunkami bardzo podobnie jak Kraft zresztą. 2 metry na sekundę i 152 metry lądowanie, takie całkiem, całkiem niezłe, dość szeroko prowadzone tym przy tym telemarku troszeczkę się rozjechały przy tej odległości, ale i tak całkiem nieźle, się dobrze pamiętam, 55,5 punkta od sędziów, nie za dużo jak na powiedzmy ogólne standardy, ale jak na standardy konkursu, no to można powiedzieć, że akceptowalne. Piąte miejsce Halvor Egner-Granerud, ósmy po serii pierwszej, występ bardzo dobry i u niego było wyraźnie widać, że to w drugiej części ten wiatr przedni zdecydowanie dominował, zwłaszcza w drugiej serii to było znakomicie widać. Szóste miejsce Stefan Krak, czternasty po serii pierwszej, no beneficjent tego co się działo w drugiej serii, naprawdę luta pod narty bardzo mocna, nie było po nim tego widać jeśli chodzi o pozycję w locie, nie stawiał mu tak mocno na to chociażby Stochowi kiedyś w Sapporo, ale bardzo ładnie podszedł do lądowania, bardzo ładne lądowanie, 56,5 punkta, no chyba 57 to było absolutne maksimum, jakie można było wyciągnąć w tym konkursie, bo przy tym lądowaniu to, że nie ma 19 od wszystkich sędziów i przy tej odległości, no to jasno pokazuje, że dzisiaj o 19,5 byłoby bardzo, bardzo, bardzo ciężko, chyba, że byłby to no lider Pucharu Świata, który by lądował idealnym telemarkiem na 152 metry, czyli gdyby Rio zrobił absolutnie perfekcyjny telemark, to może by 19,5 dostał, ale dzisiaj wydaje mi się, że dla większości 19,5 było... Absolutnie osiągalne i 19 w zasadzie też. Siódme miejsce Thomas Lakes 7 po serii pierwszej. Dwa bardzo dobre skoki w pierwszej serii, można powiedzieć, że jeszcze warunki mu pomogły, a tutaj też on się wybronił mimo wszystko. Oczywiście to siódma pozycja, bo inni mieli pecha, bo Jukias jest dyskwalifikowany, ale drugi najlepszy występ w karierze i można powiedzieć, że znowu zablecze austriackie wyciągnięte z kontynentalu, a i tak wygląda to fenomenalnie. Dai to miejsce ósme, drugi po serii pierwszej, no wyraźnie było widać, że te półtora metra na sekundę raczej wydaje się, że było troszeczkę więcej, bo zwłaszcza w drugiej części było widać, że te narty napierają bardzo mocno na Dai i i tak ten drugi skok był akceptowalny, biorąc pod uwagę, że miał około metr na sekundę ośrednionego czytu i raczej pokrywało się to z tym, co można było zobaczyć w powietrzu i ostatecznie utrzymana pozycja w czołowej dziesiątce. Miejsce 9, teamizacja, 11 po serii pierwszej. Dwa bardzo przyzwoite dyskogi, chociaż wydaje mi się, że w pierwszej serii on troszeczkę puścił lądowanie. Nie ciągnął tak do końca tego lądowania, tylko jednak trochę skupił się bardziej na tym, żeby dobrze wylądować i zaznaczyć telemark. 10, Lauros 13 po serii pierwszej. Tak jak mówię, beneficjent z tego, że jednak sędziowie troszeczkę zaspali, jeśli chodzi o odjazd. I dalej, reprezentacja Polski, jedyny punktujący, 14 miejsce Dawid Kubacki, 10 po serii pierwszej. W pierwszej serii na pewno warunki pomogły, w drugiej niby nie, niby tak, szczerze mówiąc trudno mi powiedzieć, jaka była przyczyna tego krótszego wyraźnie skoku, jeśli chodzi o Kubackiego. I jestem przekonany, że to kolejny taki plaskacz, jeśli chodzi o kibiców reprezentacji Polski, że miałoby być dobrze, że już jest fantastycznie, a tutaj po prostu strzał. Pysk jeden punktujący i to jeszcze wyraźny spadek po drugiej serii. Stoch powiedział, że zgubił pozycję najazdową znów. Prędkość najazdowa dyskusyjna, 34 miejsce, też warunki. Aczkolwiek jeżeli kolejny raz jest mowa o warunkach przy loteryjnym konkursie i czasem widać w niech czasem nie widać. Zależnie od tego, czy skok wyszedł. No to momentami jest to coraz mniej wiarygodne, jak się tego słucha po raz kolejny. 41 Piotr Żyła, nierówno się wybił, skręcony w lewo. Chociaż i tak wydaje się, że on powinien z tego o wiele więcej ulecieć, mimo tych błędów. 43. Paweł Wąsek przerzucił skok, przynajmniej w mojej opinii, te narty mu odbiły za progiem, a to, że jeszcze chyba nie miał najlepszych warunków, no to po prostu dobiło. No i Stefan Hula skok przyzwoity, aczkolwiek dostał podmuch tuż przed lądowaniem, musiał te narty odepchnąć w pewnym sensie. Tuż przed lądowaniem tyły nart zaczepiły o podłoże i po prostu te narty poleciały kompletnie do przodu. Na szczęście najprawdopodobniej huli nic się nie stało. Najprawdopodobniej na pewno jest poobijany dość mocno tak samo jak Brezadola. I co w związku z tym, bo wydaje mi się, że po piątkuś niektórzy pomyśleli „A jedziemy po medal. Oczywiście jedziemy po medal i my wygrywamy, a jeżeli jest porażka, no to oni przegrywają. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. W każdym razie, jeżeli te dwa dni... Mogą mieć jakiś wpływ na to, no to raczej destrukcyjny, przynajmniej tak mi się wydaje. Bo jeżeli faktycznie udało się coś wypracować, a bardzo wiele na to wskazywało, że faktycznie udało się wypracować dużo, wyeliminować błędy, poprawić kwestie sprzętowe, no to te wszystkie, powiedzmy, średnio przyjemne sytuacje spowodują, że tutaj to znów może wszystko się zapaść. Naprawdę bym tego nie chciał, ale obawiam się, że to do pewnego stopnia jest prawdopodobne. Nie mówię, że 95%, ale tak powiedziałbym 70-80% w zasadzie czemu nie, stety niestety i dalej reprezentacja Niemiec 11, Markus Eisenbicher 3 po serii pierwszej no wiadomo jak to było z notami, gdzieś tam sędziowie zaspali przy odjeździe, chociaż odległość dużo lepsza niż w przypadku Lauro Kosa, a w drugiej serii to nie dość, że warunki były bardzo przeciętne jak na realia konkursu no to po prostu Eisenbicher dość wyraźnie spóźnił skoki, przy tych warunkach no to nie dziwię się że ten skok nie był akurat zbyt długi, 17 Stefan Laje 22 po serii pierwszej, występ bardzo porządny. 22. Wellinge 25. Po serii pierwszej też bardzo przyzwoity występ. 24. Freund 26. Po serii pierwszej znów problemy z lądowaniem, jeśli chodzi o Freund'a. No i po raz kolejny, to już nie jest niespodzianka, poza finałową 30 plus paszkę Powiem tak, to powołanie z każdym kolejnym konkursem jest coraz bardziej kontrowersyjne i w coraz gorszym świetle stawia Stefana Hongahera. Oczywiście dla kibiców reprezentacji Polski na pewno najgorsze jest to, że jak on śmiał w ogóle złożyć protest do fisu w sprawie nowych butów, jeśli chodzi o reprezentację Polski. I 46. Konstanty Schmidt. Tutaj skok mu kompletnie nie wyszedł. Skręciło go bardzo mocno w lewo. Lewa narta, niżej, prawa, wyżej. I wydaje mi się, że to był stricte błąd zawodnika, jeśli chodzi o ten skok Austria. 13. Markus Miller, 17. Po serii pierwszej. W pierwszej serii wydaje mi się, że 75 cm na sekundę pod narty no to nie oddawało tego, co się działo w powietrzu, bo wydaje mi się, że końcówkę no to bardzo trzymało Markusa Millera, ale nie dość, że on w drugiej serii nie spadł, to jeszcze awansował. Tam troszeczkę dowonków miał szczęście, przynajmniej wedle odczytu. No ale znów, fantastyczny występ, jeśli chodzi o tego zawodnika i kolejny z zaplecza, który naprawdę świetnie się prezentuje. 19. Daniel Huber. 9. po serii pierwszej w drugiej serii też, no, nie trafił za bardzo z warunkami. 31. Maximilian Steiner. Gdyby nie lepsze lądowanie, gdyby lepiej przypilnował lewej narty, no, to może dostałby się do drugiej serii. 38. Stefan Reiner. Najlepszy występ w karierze. 42. Markus Rupic, warunki nie za bardzo, ale skok chyba też nie do końca udany, jeśli chodzi o Rupicza. Dalej Norwegia, 12. Robert Johansson, 18. Po w drugiej serii całkiem fajne warunki i całkiem fajny skok. I 21. Pedersen, 16. Po pierwszej. Bardzo solidny występ, zwłaszcza w pierwszej serii, bo w drugiej to tak warunki mu nie za bardzo pomogły, ale i tak ten zjazd nie jest aż tak wyraźny, jeśli chodzi o pozycję. Dalej, Słowenia, 15, Anżeliczak, 21 po serii pierwszej, w drugiej serii warunki raczej nie za bardzo, a i tak wydaje się, że wycisnął wtedy z tego drugiego skoku całkiem sporo, jak na możliwości. Jeśli chodzi o warunki, 20 Peter, 19 po serii pierwszej, dwa takie nierewelacyjne skoki, też dość nisko oceniane i trzydziesty piąty, po serii bardzo fajnych występów, no, trafił się taki nie za bardzo, ale warunki też chyba nie za bardzo, jeśli chodzi o Jelara Japonia, osiemnasty naoki Nakamura, dwudziesty czwarty po serii pierwszej, drugiej serii, wyraźnie było widać drugiej części lotu, że go trzyma i te półtora metra na sekundę, wydaje mi się, że był to pomiar niedoszacowany, w takim sensie, że nie oddawał realnej, użyteczności Można tak to nazwać, jeśli chodzi o warunki w powietrzu. 26. Keiichi Sato, 20. po serii pierwszej. W pierwszej serii warunki bardzo spadyczne, w drugiej teoretycznie też, ale wydaje mi się, że drugi skok Keiichi był po prostu słabszy. 27. po pierwszej, po drugiej serii Junshiro Kobayashi. No, skoki całkiem przyzwoite, przynajmniej punktuje. W tym przypadku i Yukiya, Sato, 30. po serii drugiej. Ale ostatecznie byłaby dziewiąta nota, ale został zdyskwalifikowany. Ogólnie występy, jeśli chodzi o Yukiya Sato, na i skoczni były... Bardzo, bardzo przyzwoity i troszeczkę w kontraście do tego, co działo się przez ostatnie dwa tygodnie. Dalej. Reprezentacja Szwajcarii. 16. Gregor Deschvaden. 23. Po serii pierwszej. Dwa przyzwoite skoki. i Przyzwoity zwłaszcza drugi. Odwrotnie. Peje. 15. Po serii pierwszej. 23. Po serii drugi, A wydaje mi się, że w drugiej serii troszeczkę za płasko puścił narty. Trochę one zostały i musiał je dopiero wyciągnąć. I nie był to do końca dobry skok. Jeśli chodzi o Pejera. Dalej Rosja, 25 Barzeno, 30 pierwszej. życiówka jeśli chodzi o tego zawodnika, kolejny Rosjani z punktami, nawet jak wysłali rezerwowy skład. 36 Michał Maksimaczki, całkiem przyzwoity występ, aczkolwiek bez rewelacji, chociaż biorąc uwagę jak on prezentował się w Pucharze Kontynentalnym miesiąc temu, to i tak jest ogromny postęp. Finlandia ze stoniu 37 Etum Merilainen, całkiem przyzwoity skok, no i bardzo przyzwoite warunki, sporo ponad 2 metry na sekundę, ale to jest życiówka i 47 Artu Pojola i skoki, warunki bardzo słabe i reszta świata. 28. Decker 28. po serii pierwszej. Znów fard do warunków w serii pierwszej, w drugiej już nie do końca, ale po raz kolejny jest z punktami. 29. Giovanni Bresadola 28. po serii pierwszej. Całkiem fajny skok w serii pierwszej, w drugiej... No jednak ta lewa narta dość mocno zakrawędziowała i nie miał szans. Może gdyby paradoksalnie wypięła ta narta, to on miałby szansę dojechać tak jak zrobił to chociażby Manuel Fettner, ale do tego nie doszło i upadek, najprawdopodobniej nic złego się nie stało akurat Giovanni Bresadoli 32 Boyd Klaus, to znów czegoś zabrakło Boyd Klausowi. Znów można powiedzieć, że idealnie na linii, ale znów pod kreską. Wczoraj 31, przepraszam nie 31, bo po dyskwalifikacji jednak zapunktował, ale tutaj znów czegoś zabrakło jeśli chodzi o Boyd Klausa. Znaczy nie znów, bo wczoraj, jak się okazało, ostatecznie nie zabrakło. 38. Matiką Taminę, życiówka. 40. Sabir Muminow, blisko życiówki. I 45. Valenteu, fobech. To tyle. Do usłyszenia.